0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e L'Adige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Bentrovate e bentrovati, ben buon sabato, come di consueto partiamo dalle prime pagine, oggi molto spazio dedicato alla giornata dell'ambiente, il Corriere della Sera che sto sfogliando ad esempio è tutto verde proprio per parlare di ambiente ma poi vedremo anche cosa ha detto ieri al Corriere il ministro Cingolani, Il ministro Cingolani che fra l'altro proprio oggi sarà al Festival dell'Economia di Trento, è un incontro che eh, tra l'altro modererò io per cui insomma sarà anche una cosa molto interessante, penso anche calda perché ci sono già manifestanti in quella piazza che dicono che non bisogna puntare sul capitalismo verde e vediamo i titoli, il Corriere della Sera, i fondi per lavoro e famiglia, in tra ingegneri informatici per gestire Il piano, assegno unico per i figli. Sì, al decreto sul recovery, via libera 24.000 assunzioni, virus altre quattro regioni diventano bianche. Titolo principale di avvenire: staccato l'assegno, il governo approva il decreto ponte per il benefit in pagamento dal primo luglio, da 30 a 217 euro per figlio al mese a dipendenti, autonomi e disoccupati. Il consiglio dei ministri dà anche il via libera alle prime 24.000 assunzioni per realizzare il PNR. Molto spazio anche su avvenire ai giovani sul clima, basta slogan e la lotta si sposta nei tribunali. La stampa, così come il giorno e altri giornali come la Repubblica, fa una controcopertina e c'è cioè quattro facciate dedicate interamente alla giornata dell'ambiente. Un cuore verde per terra e l'articolo di Carlo Petrini, rigeneriamo i nostri pensieri sull'economia e l'ecologia. Venendo invece alla parte diciamo, tradizionale del giornale, la stampa titola Negli uffici, pubblici 24.000 assunti assegno unico per i figli primo provvedimento per 2 milioni di famiglie versamenti fino a 18 anni d'età al via i contratti a termine dei ministeri e negli enti locali per far partire il recovery ma un vero aiuto per tutte le famiglie manca scrive Chiara Saraceno ma poi questo editoriale cercheremo di leggerlo contro copertine anche su Repubblica dedicata all'ambiente, in questo caso è in giallo, l'ambiente siamo noi scrive Maurizio Molinari il direttore di Repubblica e dice nella giornata la giornata mondiale più green la sfida per un pianeta in salute nostro diritto ma anche dovere la giornata dell'ambiente è il momento dell'anno in cui riflettiamo sulla necessità di proteggere la natura e sui gravi danni che comportano farlo ogni 12 mesi almeno 7 milioni di persone muoiono a causa dell'inquinamento spiega Molinari poi la Repubblica nei titoli tradizionali fuori dal virus l'Italia ci crede contagi bassi come ottobre un malato su quattro 4 e 18 da metà giugno tutte le regioni in zona bianca. Locatelli dice grazie ai vaccini mai più un autunno simile al 2020. Fiducia anche dai dati Istat, la crescita sale al 4,7%, via libera l'assegno unico per i figli da 30 a 217 euro al mese ma anche di questo poi parleremo in modo più approfondito il manifesto si sì, scrive legami ma si può leggere anche legami si parla ovviamente di Salvini e Berlusconi con un'intervista al giornale Salvini lancia la proposta di federazione Lega Forza Italia e Berlusconi subito riunisce il vertice azzurro su Zoom non diciamo do, non è un appiattimento ma mezzo partito già vede l'annessione contrarie a Germini e Carfagna lite con i filo sovranisti il fatto quotidiano, fa l'uono and turni da 20 ore e fame per chi dice bugie sul reddito di cittadinanza, storie vere è un'inchiesta di rotunno che cercheremo poi di leggere, parte dalle lettere al fatto, camerieri, cuochi e compagni non si trovano non per i sussidi ma perché sono mal pagati anche 450 euro al mese e a quel punto è normale che uno preferisca appunto i sussidi, parte l'assegno unico per le famiglie, scrive invece sulle 24 ore in prima pagina, via libera al decreto ponte che stende gli aiuti a esuppare occupati autonomi, fino a 653 euro per i nuclei con tre figli, aumenti anche per i lavoratori dipendenti, il governo punta al decollo della riforma complessiva a partire dal 1 giugno del 2022, il giornale Rivoluzione Centrodestra, Berlusconi apre alla federazione con Salvini, nessuna annessione, noi mai appiattiti sulla Lega, Forza Italia sarà il partito guida, riforma della giustizia intanto primi scontri sul CSM, molto spazio sulle prime pagine, non solo del giornale ma anche di altri quotidiani, al caso Grillo, inteso però in questo caso come Ciro Grillo. La richiesta del PM è infatti arrivata, processate per stupro Ciro Grillo e i suoi amici. Il giorno dedica appunto la controcopertina a una grande immagine con quattro mani giunte la giornata mondiale dell'ambiente 5 giugno 2021. All'interno invece l'Italia riparte e sogna il nuovo boom. L'Istat prevede per il 2021 un balzo del PIL del 4,7% come ai tempi del miracolo economico. A trainare edilizia e manifattura, giù i contagi da metà giugno penisola tutta bianca. All'ospedale di Codogno intanto, simbolo della pandemia, chiude il reparto Covid. Ci sono poi quattro immagini molto forti di Saman in prima pagina sul giorno, la diciottenne pakistana scomparsa e il look all'occidentale, nelle foto la trasformazione che la famiglia non accettava, si passa dal velo a una fascia e poi la ragazza è senza velo nell'ultima foto. Torneremo su questo ma anche sull'Italia del boom perché è andato il giorno a intervistare Pierluigi Celli, in questo caso da sociologo, che ci racconta che vede molte delle cose che aveva già visto da giovane appunto. Nell'Italia del boom che ripartiva. Matteo e Silvio Sposi, titolo invece libero, per Colle e Governo. Federazione Lega Forza Italia, Salvini, entro un mese coordinamento unico del centrodestra e Berlusconi dice: Idea interessante. Meloni però gelida. Affari loro. Il messaggero: Un assegno contro la denatalità. Da luglio contributo anche per le partite IVA e i disoccupati: da 30 a 217 euro a figlio. Sì del Governo alle 24.000 assunzioni legali legati al PNRR, controlli di merito sui nuovi dipendenti. Domani tutti uniti nella lotta contro giudici e PM, come Berlusconi nel 94. Le proposte dei partiti per per riformare il penale ricalcano le idee dell'ex presidente all'epoca contestato. Chi lo criticava nelle piazze oggi ripropone, secondo Giovanni Tizian, su domani le stesse idee. Il foglio, gogna e politica. Di Maio ha chiesto scusa, i giornali lo lodano. Bene, resta un quando è che chiederanno scusa anche i giornalisti, si chiede Cerasa, la verità, ed è di nuovo un titolo eh, eh, quasi tautologico, la verità sulle terapie intensive arrivate meno di una su quattro, Gli ingenti stanziamenti per i posti letto che ci avrebbero salvato dai lockdown impiegati solo in piccola parte. Ancor peggio per i soldi destinati al pronto soccorso, usato appena il 13%. Cala intanto la spesa per tutte le altre cure. La Camera è ribeccata a comprare mascherine cinesi e sono pure farlocche, scrive ancora la verità. Fisco, il Covid corregge gli ISA e in questo caso si specifica escluso dagli indici sintetici di affidabilità che ha avuto un calo di ricavi e compensi del 33% nel 2020 che ha aperto dopo gennaio 19 e categorie ad hoc e vi segnalo anche un titolo sportivo Euforia Azzurra il titolo del Corriere dello Sport che spettacolo contro i ciechi, 4 a 0 quest'Italia fa sognare stiamo parlando evidentemente di calcio Vi dicevo eh, poc'anzi del Corriere della Sera, che è tutto verde, con questo richiamo alla giornata dell'ambiente molto forte, vi parlavo in particolare di alcune pagine all'interno dedicate a questo. Si scrive «La sostenibilità, la bussola per il futuro». E l'articolo di Sergio Bocconi dice della performance di Nina Zilli al Parco Nord, tra gli ospiti dallo scrittore Paolo Giordani, i manager Gibelli e Girtman al presidente del Conai Ruini. E si è parlato di ambiente perché il Corriere ha deciso di dedicare anche in streaming sul sito web una serie di speciali. E fra questi l'intervista al ministro Cingolani, che oggi appunto sarà al Festival dell'Economia di Trento, Nel concetto stesso, dice Cingolani, di transizione è insito il fatto che ci sia un inizio e una fine. Per questo il mio auspicio è che tra qualche anno il Ministero della Transizione Ecologica possa diventare il Ministero della Sostenibilità. A parlare Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, Barbara Stefanelli, Vice Direttore Vicario del Corriere della Sera e Daniele Manca, Vice Direttore, lo hanno intervistato ieri mattina inaugurando così le due giornate di eventi organizzate dal Corriere in occasione appunto della giornata mondiale dell'ambiente gli hanno chiesto l'Europa il 21 aprile ha votato una legge sull'ambiente il 25 maggio però una riunione straordinaria che avrebbe dovuto fare un altro passo è stata sospesa perché era troppo difficile mettersi d'accordo se dovesse indicare un grado di difficoltà nelle discussioni tra i membri dell'Unione Europea su questioni verdi quali sarebbe? e Cingolani risponde tutti i parametri su cui si basano le strategie verranno aggiornati continuamente questi progetti hanno bisogno della capacità di prevedere bisognerà continuare a discutere su aggiustamenti e analisi di nuovi scenari ciò implica che ci saranno momenti di disaccordo anche perché in un continente giovane come il nostro ci sono diversità intrinseche non bisogna tenere la cosa che non si conoscono ma studiarle e saper discutere con la mente aperta sono contento di vivere in Europa e sono convinto che l'Unione Europea può giocare il ruolo di stabilizzatore mondiale Magari dice tra qualche anno il Ministero della Transizione Ecologica potrà appunto diventare direttamente il Ministero della Sostenibilità. E specifica su questo dobbiamo imparare a guardare con ottimismo alle differenze interne. Mi ha preoccupato di più parlando con attori internazionali vedere differenze culturali e storiche che sembrano difficilmente sanabili. Queste differenze hanno un impatto sulla fiducia reciproca fra stati necessaria per trovare un accordo. La termodinamica del nostro pianeta è compromessa ai nostri figli ne risentiranno. Ogni anno muoiono 400.000 persone a causa del cambiamento climatico che costa all'economia globale 1,2 trilioni di dollari all'anno. Per risolvere questi progetti, ha detto ancora eh, il ministro Cingolani al Corriere, questi problemi gli stati si devono fidare l'uno dell'altro, dimenticandosi della storia recente e imparando a volere bene ai propri figli, più di quanto vogliono bene al proprio passato. L'ideologia è la principale nemica dell'amore verso i nostri figli, ci rende ciechi e ci fa perdere di vista l'obiettivo globale. Tornando appunto sulla questione dell'ambiente volevo leggervi uno stralcio dell'articolo di Carlin Petrini sulla stampa di oggi. Con la giornata mondiale dell'ambiente di oggi prende il via la decade delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi, scrive Petrini sulla stampa di oggi. Ci stiamo forse rendendo conto che fino a questo momento ci siamo comportati come se avessimo le mani bucate? Per 50 anni l'umanità ha abusato delle risorse del pianeta, spendendo molto più di quanto dispone nel proprio salvadanaio ecologico. Solo in Italia, per soddisfare i nostri stili di vita, è come se utilizzassimo annualmente l'equivalente di 2,7 terre. Questo cosa significa? Che non diamo alla natura il tempo fisiologico di rigenerarsi, che la sfruttiamo trascurando il debito ecologico che accumuliamo. I dati scientifici riportano che il 75% della superficie planetaria ha subito alterazioni profonde, a cui sono legati i primi segni di cedimento che negli ultimi anni stiamo notando con maggiore frequenza. La pandemia da Covid-19 è senza dubbio l'indicatore più forte. Non dimentichiamoci però degli incendi in Amazzonia, connessi sia al clima sempre più caldo, ma resi ancora più distruttivi dalla deforestazione illegale. E restando sull'ambiente per poi tornare invece su altri argomenti, vi porto sul manifesto perché il manifesto nell'inserto Alias è andato a intervistare Noam Chomsky, il filosofo tra economia, società e ambiente. Ed è molto interessante l'intervista che gli viene fatta da Fabrizio Rostelli, nella quale tra l'altro il filosofo, intervenendo sulle grandi questioni planetarie e contemporanee, dice che ora siamo nel bel mezzo della sesta estinzione. A meno che non mettiamo fine a tutto ciò e abbiamo forse 20 o 30 anni per farlo, ci estingueremo. Stati Uniti, Russia e Cina stanno combattendo una nuova guerra fredda. Ci sono atti altamente provocatori tra potenze nucleari e dice non so esattamente cosa stia succedendo ad esempio in Bielorussia, ma è una brutta situazione e poi spiega che in un un contesto internazionale in cui ci sono davvero tantissimi problemi purtroppo l'ambiente è trascurato, invece dovrebbe venire prima di ogni altra cosa e dice ancora che la minaccia della catastrofe ambientale è più grave della pandemia fa diventare tutte le altre marginali se non si arresterà quando Thatcher disse non c'è alternativa rispetto ad esempio all'orizzonte che vedeva intendeva che non c'è alternativa all'assalto neoliberista alla popolazione ovviamente ci sono molte alternative ad esempio il cosiddetto capitalismo regolamentato dal periodo precedente che aveva molti difetti ma non era così letale come lo è stato il periodo neoliberista certamente ci sono alternative per ogni aspetto dell'organizzazione delle nostre vite fino al XIX secolo l'idea di avere un lavoro Subordinato a un padrone durante la maggior parte delle ore del giorno era considerato un abominio, un attacco fondamentale ai diritti umani fondamentali, ormai accettata non è mai stata accettata nella storia umana perché dovremmo tollerarlo, perché le persone non dovrebbero condurre autonomamente la propria vita lavorativa e ogni altro aspetto della propria esistenza è un tema classico e può essere riscoperto e trasformato alla base di una riorganizzazione della società in modo che le imprese qualunque esse siano, siano sotto il controllo di chi vi lavora e vi partecipa spiegando come tutto questo ovviamente ha una connessione molto forte sulla salute del pianeta torniamo invece al Corriere della Sera perché vi voglio parlare di assunzioni e del bonus dell'assegno unico sulle assunzioni il Corriere scrive recovery plan 24.000 assunzioni dagli ingegneri ai programmatori via libera l'ingresso di nuove figure professionali nella pubblica amministrazione la svolta per la transizione digitale. Ne parla il ministro Renato Brunetta che tra l'altro proprio ieri era ospite al festival dell'economia di Trento. Landini però torna sulla questione del blocco dei licenziamenti che dice che deve continuare fino a ottobre. Il decreto reclutamento e recovery fund spiegati con i numeri, oltre 24.000 le assunzioni a termine nella pubblica amministrazione previste entro il 2026, 16.500 ingressi per l'ufficio del processo, 5.410 personale amministrativo della giustizia, 1.000 addetti a supporto degli enti locali per la gestione delle procedure complesse, 268 faranno parte di team per la transizione digitale di Vittorio Colau, 67 le persone che dovrebbero entrare nella agenzia per l'Italia digitale 500 con possibilità di altri 300 per controllare, attuare e coordinare il PNRR di cui 80 alla ragioneria generale dello Stato il Corriere spiega anche le regole per candidarsi, consulenze specialistiche e ruoli tecnici per le rendicontazioni degli investimenti e a proposito del bonus per gli assegni unici il Corriere scrive assegno unico per ogni figlio un contributo fino a 167 euro approvata la norme Ponte la norma Ponte in attesa dell'entrata a regime prevista a gennaio aiuti a 2 milioni di famiglie in vigore dal 1 luglio fino a dicembre i limiti dell'Ise la soglia 50 mila euro, la domanda andrà presentata all'Inps, sostegno a chi non riceve altri trattamenti e dal terzo nato l'importo sale del 30%, poi eh, si parla anche degli altri sostegni che restano tutti in vigore parlando anche di, di figli e di conseguenza di giovani vi dico che a proposito dei vaccini ai ragazzi, eh, Mantovani e Biondi, ovvero il direttore scientifico ed esperto della Humanities University e il direttore della clinica pediatrica dell'Università Bicocca, dicono nessun timore a vaccinare i ragazzi. È un beneficio per loro e per la collettività. L'immunologo Mantovani e il pediatra Biondi dicono appunto che per i 12-15 anni il vaccino funziona estremamente bene. Immunizzare gli adolescenti, cintura di sicurezza anche contro possibili varianti. Poi si parla sul Corriere ma anche su tanti altri giornali dell'ultimo malato dimesso. Siamo a Codogno dove chiude il reparto Covid l'ospedale dove fu portato il paziente zero la lettera del responsabile dice grazie a tutti sono stati davvero mesi durissimi torneremo poi sul Corriere della Sera eh, per leggere altre notizie ma volevo un istante portarvi all'interno di avvenire perché eh, la lotta per il clima, secondo avvenire, si fa in tribunale, nelle aule di giustizia, la difesa del pianeta, condanne contro crimini ambientali e inezia dei governi. Il diritto, scrive Daniele Zappalà, è l'unico ambito istituzionale in cui la tutela avanza davvero, la politica invece resta ferma. L'attività giudiziaria legata al clima è raddoppiata negli ultimi tre anni. Nel 2020 si sono contati 1550 procedimenti e ora anche i fiumi e i laghi possono diventare persone giuridiche. Così l'acqua è bene comune, lo studio sul caso italiano, in questo caso si parla del libro di un economista dell'Università di Nottingham che dice, eh, Andreas Bieler, parla delle decisioni in materia idrica nel nostro paese che dimostrano che né privatizzazione né nazionalizzazione sono vie praticabili e i giovani dicono basta parole. La frustrazione dei Fridays, che dicono i politici, usano green e transizione solo per la moda. Servono invece azioni, il mondo celebra la salvaguardia dell'ecosistema che protegge l'uomo da malattie e disastri naturali, però i giovani chiedono molto di più in questo senso. Sulla stampa eh, vi volevo leggere in particolare... Un riferimento agli uffici pubblici e se mi permettete di entrare due temi. Uno è la giustizia. Cartabia che dice non si può perdere tempo, il CSM va cambiato. La proposta il Quirinale scelga il vicepresidente. Allo studio l'ipotesi di un'alta corte per i procedimenti disciplinari. Vediamo. Riforma della giustizia. Terzo atto. Ne parla Francesco Grignetti sulla stampa. Dopo i codici civili e penali, stavolta la ministra Marta Cartabia e illustra la maggioranza le idee su come cambiare la carriera dei giudici, a cominciare dal Consiglio Superiore della Magistratura. È perfino ovvio che qui si parla dello scandalo Palamara. La maestra stessa non nasconde il problema. Qualcosa, dice, si è guastato nel rapporto tra magistratura e popolo, nel cui nome la magistratura esercita. Occorre urgentemente ricostruirlo. Non c'è da perdere un attimo. Il dibattito pubblico e accademico dice da tempo è maturo e sicuramente i fatti di cronaca che hanno riguardato la magistratura nei mesi più recenti hanno reso improcrastinabili e più urgenti gli interventi in questo ambito Cartabia si riferisce al Suc delle nomine che tanto ha disorientato l'opinione pubblica richiamando le parole di Mattarella dette a Palermo in memoria di Giovanni Falcone la ministra richiama tutti i partiti all'obiettivo l'esigenza che la magistratura operi sempre nei fatti e nella percezione dell'opinione pubblica su solide basi di indipendenza esigenza sempre più urgente negli ultimi anni per tante ragioni ma c'entra anche l'efficienza del servizio. La sfiducia dei cittadini passa anche per gli insostenibili tempi lunghi nella risposta della giustizia. Fatta questa premessa accurata e anche severa, ecco le proposte. Il CSM potrebbe operare meglio se cambiasse il meccanismo di elezioni, con metà dei membri che vengono eletti ogni quattro anni e con una legge elettorale diversa dall'attuale, mutuando il sistema australiano a preferenza multipla. La magistratura a sua volta dovrebbe accettare una più rigida divisione tra funzioni, con un massimo di due cambi di funzione, tra giudice stragiudicante e inquirente, nel corso di una carriera. Se un magistrato entrerà in politica potrebbe tornare alla toga, ma solo cambiando regione. E prima di candidarsi sarebbe indispensabile una decantazione di almeno quattro mesi. Quanto agli aspetti disciplinari occorrerebbe una alta corte distinta dal CSM, ma per arrivarci serve una modifica della Costituzione e quindi dati temporanei più stretti di questa legislatura, inutile parlarne. Anche il meccanismo di rinnovo parziale del plenum, peraltro deve passare per una riforma costituzionale servirebbe una modifica dell'articolo 104 della Costituzione per stabilire che il vicepresidente è nominato dal capo dello Stato e non più eletto dai membri del CSM ci si addentra insomma negli aspetti più tecnici ma guai a sottovalutarli il forzista Pier Antonio Zanettin, innamorato del sondaggio per scegliere i membri del CSM brutalmente si dice deluso però dal sistema elettorale. Al contrario, Enrico Costa, ex forzista a Urazione, che è stato il primo a proporre la legge australiana, è arcicontento. E pensare dice che la prima a parlarmi di questo meccanismo fu Iole Santelli che ricorderete insomma la compianta presidente di regione dubbiosi i leghisti e i grillini in attesa di leggere con attenzione le carte sono più che favorevoli Italia Viva e Idem. ci sono tutti i presupposti per una riforma seria sostiene Alfredo Bazzoli del PD è soddisfatto in particolare del rigidimento dei passaggi da una funzione all'altra fu una nostra proposta introdotta nel DDL Bonafede e ora confermata dalla Commissione Luciani, con soli due passaggi è una separazione di fatto. Se passerà, il referendum leghista non avrebbe a quel punto più senso. Vi avevo detto invece che volevo leggervi un articolo di Chiara Saraceno sulla stampa perché dice che manca ancora un vero aiuto per tutte le famiglie e scrive la sociologa appunto sulla stampa di oggi. Inizia a disegnarsi il modo in cui verrà concretamente realizzato l'assegno unico per i figli, introdotto con legge approvata a febbraio ma ancora in attesa dei decreti attuativi. Ricordiamo che è destinato in linea di principio a ciascun figlio, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni. Nel caso di figlio o figlia maggiorenne eh, stia ancora studiando, stia svolgendo un tirocinio o il servizio civile si sta configurando come una misura. Tuttavia per i maggiorenni avrà un importo inferiore che per i minorenni con motivazioni non chiare laddove l'importo deve aumentare per i terzi figli e anche per i figli con disabilità senza limitazioni di numero, d'ordine e di età. A regime da gennaio 2022 sostituirà l'assegno al nucleo familiare, l'assegno per tre figli tutti minori in famiglia a basso reddito la detrazione fiscale per figli a carico e bonus bebè avrebbe dovuto partire dal primo di luglio ma in assenza dei decreti attuativi ci sarà una misura ponte che tuttavia già mostra la direzione in cui si intende muovere con i decreti attuativi in questo periodo che chiamiamo ponte fino a dicembre l'assegno è destinato prioritariamente a chi non gode ancora per quest'anno dell'assegno al nucleo familiare quindi ai lavoratori autonomi e ai disoccupati di lungo periodo i lavoratori dipendenti che hanno ancora l'assegno al nucleo familiare avranno solo un'integrazione Ma quello che dice è che ci sono certamente buone ragioni sia per sostenere l'approccio sia per sostenere anche un approccio più universalistico. Uno sguardo a ciò che succede in altri paesi mostra che gli approcci sono diversi, ma non si può non osservare la sproporzione tra l'enfasi pronatalista e universalistica con cui è stato presentato l'assegno, unitamente alle ripetute dichiarazioni che non si tratta di una misura di contrasto alla povertà ed invece una scelta così fortemente selettiva anche se contraddittoriamente con uno svantaggio comparativo per i più poveri. È un tema per cui andrà approfondito con grande attenzione. Su Repubblica, prima parlo di Covid perché c'è questa immagine finalmente molto positiva di Locatelli, il medico che dice la svolta c'è e se saremo prudenti il Covid non tornerà. Il Presidente del Consiglio Superiore della Sanità dice che ha funzionato il rischio ragionato delle riaperture, avanti con i vaccini, a metà luglio affronteremo il tema delle mascherine, per la prima volta eh, si sente una voce all'insegna dell'ottimismo da parte di Docatelli che dice sono sempre stato prudente prudente, però ormai i dati sono consolidati nella direzione di una marcatissima riduzione di nuovi casi ed è quel che più conta di forme gravi o fatali di Covid. Non possiamo eh, rivendicare come sistema che evidentemente il rischio ragionato rispetto all'apertura con il quale sono state progettate non era così poco solido come qualcuno aveva ipotizzato. Di certo l'incidenza cumulativa è ridotta sia a 32 casi ogni 100.000 abitanti per settimana, eh, ma ci sono altri due evidenti mh, motivi che rendono importante questa decisione. Oggi abbiamo avuto, oggi, ieri ovviamente, abbiamo avuto in tutto 22 nuovi ingressi in terapia intensiva giovedì 24. Nelle rianimazioni dice ancora Locatelli sono occupati eh, da malati 836 posti letto. Ai primi di aprile arrivavamo a 3.700. Contagi bassi come ottobre, Italia verso la libertà dal virus, da lunedì altre quattro regioni in zona bianca, Brusaferro dice tutto il paese sarà di questo colore da metà mese. In calo anche decessi e ricoveri, il viceministro Costa dice basta rigoristi ad agosto all'aperto senza mascherina. Questo è un messaggio che Evidentemente lancia soprattutto al collega ministro Speranza. Si parla poi dell'Italia che ritrova la fiducia su Repubblica Industria e Consumi. L'Italia appunto ritrova la fiducia e la ripresa accelera. L'Istat rivede al rialzo le stime di crescita per quest'anno, si va al 4,7%. Da riaperture ai vaccini, una spinta al terziario. E Bonomi, il presidente di Confindustria, dice: Sono ottimista. Anche gli investimenti, spiega Roberto Pedrini su Repubblica, sono ripartiti. L'allarme della CGL, rimbalzo, diseguale e senza occupazione un richiamo alla politica e poi un altro paio di questioni che voglio approfondire sugli altri giornali ecco la politica su Repubblica, Emanuele Lauria dice sovranisti, i primi due partiti, l'anomalia del paese delle destre il dato unico dell'Italia, Lega e Fratelli d'Italia per la prima volta in vetta ma c'è una crescita in tutta l'Unione Europea fusione con la Lega Berlusconi dice sì le ministre però sono contrarie e dicono altri 50 via da Forza Italia l'opa di Salvini per una federazione spacca Forza Italia no di Farca- Carfagna e Gelmini i ruoli il leader del carroccio segretario e Silvio presidente e Toti dice con l'annessione a Salvini si perde l'elettorato moderato intervista al leader di Coraggio Italia e governatore della Liguria che dice noi non possiamo stare in un partito troppo spostato a destra una forza con deve saper unire anime diverse su certi temi sull'Italia che riparte però volevo leggervi come vi ho anticipato le dichiarazioni che ha rilasciato al giorno eh, Pierluigi Celli Pierluigi Celli dice torniamo a respirare l'aria del boom i giovani faranno di nuovo un miracolo il sociologo dice ho vissuto il dopoguerra oggi sono ottimista, l'Italia è vitale ritroverà lo slancio dalla RAI all'Olivetti, scrive Antonio Truise da Tim alla LUIS Pierluigi Celli, classe 1942 imprenditore e manager di rango, sociologo e Il regista è sicuramente uno dei più attenti osservatori della scena economica italiana. Nel 2009, in una lettera aperta, aveva esortato suo figlio a lasciare l'Italia, un paese senza futuro, con tanto di reazione dell'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che aveva risposto, piccato, non andatevene, l'Italia può crescere. Più o meno quello che ha detto il Presidente della Repubblica il 2 giugno scorso, rivolgendosi ai giovani, e citando Francesco De Gregori, la storia siete voi. Professor Celli, la situazione è cambiata rispetto a 12 anni fa? Scriverebbe oggi quella lettera? Intanto, dice Celli, era una provocazione di fronte a una situazione di effettivo disagio. Non a caso mio figlio non è mai andato via dall'Italia. Oggi l'Italia è molto diversa, anche se probabilmente non è migliorata la reale condizione dei giovani. Quella del Presidente è stata una chiamata alle armi collettive. Nel 1946 la maggior parte delle famiglie era povera e combatteva per raggiungere il benessere. Il virus invece ci ha riportato indietro, dal benessere a una nuova povertà. Sono ottimista però, dobbiamo esserlo perché il nostro Un'enorme vitalità. Bisogna solo fare in modo di assorbire quelle sacche di resistenza culturale, di arretratezza che hanno impedito all'Italia di esprimere tutto il suo potenziale. Il Presidente della Repubblica ha voluto scuotere le nostre coscienze, obnubilate e assopite dopo decenni in cui abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e facendo debito esiste un debito buono o un debito negativo come ha spiegato lo stesso Draghi lui dice è vero e noi abbiamo combattuto contro l'austerity quando eravamo in condizioni drammatiche ho appena pubblicato un romanzo ambientato in quel periodo la manutenzione dei ricordi avevo 25 anni ed eravamo la generazione che voleva cambiare tutto Certo, passi avanti ce ne sono stati, lo Statuto dei lavoratori, la riforma delle istruzioni, le riforme agrarie, la lotta contro le disuguaglianze e le discriminazioni, la battaglia sulla parità di genere. Ma la mia generazione nutre anche il senso di colpa di un paese che non ha mantenuto tutte le promesse. Non siamo stati all'altezza delle sfide, ci siamo chiusi nel nostro mondo, nel nostro egoismo. Abbiamo puntato più al benessere personale che a quello collettivo. Così l'Italia si è fermata, ha perso il suo slancio. Dobbiamo evitare ogni forma di retorica, ma i giovani rappresentano la vera risorsa da mettere in campo per innescare il cambiamento e risalire la china. Attenti però a caricarli di troppe responsabilità, a chiedere di fare in tempi brevi tutto quello che non abbiamo fatto nei decenni passati. Il cambiamento, quello vero, non può essere immediato. Se avremo cura dei nostri giovani, se sapremo davvero formarli alle nuove competenze, dando loro gli insegnamenti più opportuni, potremmo immaginare un nuovo miracolo. Ripeto, sono ottimista. E si parla sul giorno dell'Italia che divenne una potenza, la rinascita dopo la guerra, la rivoluzione nei consumi e nel mercato del lavoro. Tra gli anni 50 e 60 l'Italia conobbe un periodo di crescita economica accelerata che ne trasformò in maniera profonda il volto, passando da economia prevalentemente agricola a una delle principali potenze industriali d'Occidente. Tra il 51 e il 63 il PIL aumentò in media del 5,9% all'anno con un picco dell'8,3 nel 61. Nel 58 per la prima volta il numero degli addetti all'industria superò quello degli agricoltori e nel 71 questi ultimi si erano ormai ridotti del 60%. L'Italia entrò così nel novero delle potenze industriali. Se prima esportava soprattutto prodotti tessili e alimentari, in quegli anni vendeva all'estero elettrodomestici e altri beni di consumo come le macchine per scrivere Olivetti. E c'è una foto della mitica lettera 22 vi volevo parlare di questo approfondimento che ha fatto il Fatto Quotidiano perché è facile dire che tutti vogliono il sussidio ma il Fatto Quotidiano ha dato a parlare direttamente con chi fa dei turni pazzeschi e prende una paga più bassa del sussidio turni di 20 ore e zero riposi ecco chi sono i fanulloni ne scrive Roberto Rotunno camerieri, cuochi e compagni ecco le testimonianze si continua a parlare dei lavoratori introvabili perché troppo sussidiati ma centinaia di episodi di ordinario sfruttamento raccontano tutt'altro si preferisce il reddito di cittadinanza e lavorare in nero, è una cosa insopportabile dice Enricoletta, e si spiega perché i furbetti sono spesso proprio i titolari e tutti sono pigri o c'è cioè ignoranza o malafede e parlano chiaro i dati, se le paghe fossero regolari le cose andrebbero in modo molto molto diverso e si scrive part time ad esempio ma si legge tempo pieno o più che tempo pieno e poi c'è il ricatto fuori busta, stiamo parlando del nero, delle spese a carico e scrive Roberto Rotunno «Sono un cuoco e ancora oggi stento a crederci, ma l'anno scorso ho fatto un turno da 20 ore, 20 ore senza pause e senza mangiare in un hotel di lusso in una delle località più rinomate e visitate della campagna». Questa storia l'ha raccontata un'associazione che riunisce i lavoratori stagionali dei turismo e si chiama Oltre la piazza. Stono un po' con l'allarme lanciato in questi giorni da albergatori e ristoratori che dicono di non trovare lavoratori. L'associazione ha fatto una cosa semplice, ha chiesto ai suoi iscritti di raccontare le loro esperienze. La mail è esplosa. In poco tempo sono arrivate centinaia di testimonianze, così come al fatto quotidiano, tra commenti sui social e lettere che riguardano un metodo di lavoro strutturale attivo 365 giorni all'anno che con la pandemia è peggiorato. Sono sconcertato per queste diffamazioni diffuse dai media e dai proprietari di alberghi e ristoranti dice il Cuoco, che sottolinea come spesso fin anche l'orario di lavoro sia una categoria dello spirito se un gruppo di clienti vuole sedersi a mezzanotte sostiene un cameriere con dieci anni di esperienza, sono pochi i titolari che rifiutano di riaprire la cucina e noi siamo costretti a rimetterci all'opera, piccolo dettaglio senza straordinaria in base ai racconti il metodo consolidato per aggirare le regole è una sorta di lavoro grigio. Sul contratto è scritto part-time ma le ore effettive sono ben oltre quelle di un tempo pieno. I più fortunati prendono un'integrazione della paga fuori busta in contanti. Altri invece devono addirittura accontentarsi di lavorare il triplo per mezzo stipendio. Volevo leggervi anche sul giorno di nuovo la storia di Saman perché il giorno è incomiabile da questo punto di vista perché per giorni e giorni ha tenuto il volto di questa ragazza in prima pagina e oggi devo dire ma anche nei giorni scorsi anche gli altri giornali italiani iniziano a occuparsene sempre di più. Era stata avvisata, si dice, se torni a casa rischi la vita, i servizi sociali avevano messo in guardia la Pakistana dal pericolo. L'ultimo video, il papà ha lo zainetto della figlia, ma lei è sparita. Il fratello di 16 anni avrebbe accusato lo zio, è stato lui ad ucciderla. In queste foto la colpa di Saman, volersi bella e libera come le altre, vi ho appunto un po' descritto queste foto in cui si parte col velo e poi invece insomma c'è una occidentalizzazione, se mi passate questo termine, nelle immagini mandate alle amiche la trasformazione di una ragazza che si è ribellata alle nozze combinate. Il cambiamento del volto di Saman racconta anche la battaglia tra genitori e figlie della migrazione. L'egiziano Al-Ibrahim, i musulmani, dice, sono gli immigrati meno capaci di integrarsi e di comprendere le altre culture ma su questo vi segnalo sul Corriere della Sera un'intervista fatta al fidanzato di Saman già due anni fa Saman si era opposta al matrimonio combinato del padre scrive Alessandro Fulloni il matrimonio che era con un parente in Pakistan voleva denunciare allora ma forse era troppo giovane per riuscire a fronteggiare il genitore Shabbar, 46 anni e un altro rifiuto di Samam era arrivato lo scorso dicembre quando la famiglia voleva sposarsi il cugino a raccontare i particolari è stato il fidanzato della ragazza scomparsa, un connazionale che vive lontano da Reggio Emilia e che ora è stato messo sotto protezione Saman dice era terrorizzata e anche io avevo paura. Lei mi disse che suo padre di me non voleva proprio saperne. E entriamo appunto a pagina 27 per raccontarvi tutto ciò. Si parla anche qui della trasformazione dei volti. Savanne era terrorizzata da suo padre. Già due anni fa rifiutò di sposarsi. E questo è il titolo del pezzo di Fulloni. Che a Reggio Emilia parla della diciottenne sparita. L'amico dice a casa si fidava solo di suo fratello. Racconto inquietante del fidanzato dei Carabinieri. Il vito dello zainetto rafforza la pista dell'omicidio. Grazie. Già due anni fa Saman si era opposto a un primo matrimonio combinato dal padre con un parente in Pakistan, voleva denunciarlo allora, è così che appunto esordisce il ragazzo raccontando ai carabinieri eh, della stessa diciottenne pakistana sparita nel nulla a Novellara dove viveva. Si tratta di un suo connazionale ventunenne residente in Italia ma lontano dall'Emilia, conosciuto sui social nel 2019. Una storia d'amore portata avanti da due ragazzi, soprattutto restando in contatto costante sui social, ma a partire dall'estate scorsa il sentimento sempre più importante li aveva spinti a vedersi più volte questo eh, accadeva anche quando Samana era stata portata nel centro protetto del Bolognese dopo essersi rivolta nello scorso ottobre ai servizi sociali del comune di Novellara raccontando tutto quello che non era più disposta a sopportare in casa sua dove viveva praticamente da reclusa senza nemmeno poter uscire per andare a fare la spesa lei mi diceva anche che aveva paura ha spiegato nei giorni scorsi il giovane agli investigatori del reparto operativo Reggiano diretto da Stefano Bove che lo hanno messo sotto protezione a casa sua anche il ragazzo infatti è stato minacciato da Shabbar sebbene non direttamente ma con parole riferite dalla figlia terrorizzata per le frasi del padre che in qualche modo le aveva fatto sapere che di quel ragazzo proprio non voleva saperne non solo, Samant temeva anche lo zio e i cugini che sapeva la stavano cercando a dirlo al TG2 è stato un altro giovane pakistano conosciuto dalla giovane sui social mi aveva raccontato del suo fidanzamento osteggiato in famiglia e del suo sogno semplice, quello di fare la barista, aveva anche chiesto agli assistenti sociali se poteva frequentare dei corsi, voleva bene solo al fratello, proseguito il ragazzo, l'unico della famiglia che le mancasse in quel momento. Sono su una storia triste, allora vi leggo anche la storia di cui parla oggi il Giuseppe Fasano sul Corriere della Sera di Seid, suicida a vent'anni, sento gli sguardi schifati per il colore della mia pelle, nato in Etiopia e poi adottato, era stato anche nelle giovanili del Milan, di solito si tende a non parlare dei suicidi sui giornali, ma ci sono delle volte in cui questo è necessario, ed ecco perché, perché si parla di una lettera straziante, lucida, potente, così potente, scrive Giuseppe Fasano che, puoi vederlo Seid, mentre scrive, ovunque io vada, ovunque io sia, sento sulle mie spalle come un macigno il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone. Said Visin aveva vent'anni, era nato in Etiopia ed era stato adottato in Italia da piccolo, non c'era inferiore, dove l'altro giorno si è tolto la vita e dove era tornato dopo un paio di stagioni passate a Milano a giocare nelle giovanili del Milan con Donna Rum. Aveva indossato anche la maglia del Benevento, ma alla fine aveva scelto di studiare. Fine del calcio professionistico». Di recente si era impegnato per l'Atletico Vitali, che è una squadra di calcio a cinque. Lo sport, lo studio, la famiglia. Ma Said avrebbe voluto anche altro, e cioè vivere in un mondo senza razzismo. Lo sguardo di disprezzo, la donna che si tiene la borsetta se sali sull'autobus, la commessa che ti segue convinta che ruberai. Ogni piccolo gesto è la lama di un coltello che ti tormenta. E Said la sentiva ogni giorno di più quella lama. Tempo fa, scrive ancora Giusi Fasano sul Corriere della Sera di Oggi, aveva scritto sull'argomento una lettera mandata ad alcuni amici e alla sua psicoterapeuta, parole drammatiche che oggi sono anche il suo testamento, e con alcuni stralci. «Io non sono un immigrato», scriveva, «sono stato adottato da piccolo, ricordo che tutti mi amavano, ovunque fossi, ovunque andassi, tutti si rivolgevano a me con gioia, rispetto e curiosità. Adesso sembra che si sia capovolto tutto». Ero riuscito a trovare un lavoro che ho dovuto lasciare perché troppe persone, specie anziane, si rifiutavano di farsi servire da me. E come se non mi sentissi già a disagio, mi additavano anche come responsabile perché molti giovani italiani, bianchi, non trovassero lavoro. Dentro di me è cambiato qualcosa. Come se mi vergognassi di essere nero, come se avessi paura di essere scambiato per un immigrato, come se dovessi dimostrare alle persone che non mi conoscevano che ero come loro, che ero italiano, bianco facevo battute di pessimo gusto su neri immigrati come a sottolineare che non ero uno di loro ma era paura la paura dell'odio che vedevano gli occhi della gente verso gli immigrati non voglio lemosinare, commiserazione o pena ma solo ricordare a me stesso che il disagio e la sofferenza che sto vivendo io sono una goccia d'acqua in confronto all'oceano di sofferenza che sta vivendo chi preferisce morire anziché condurre un'esistenza nella miseria e nell'inferno quelle persone che rischiano la vita e tanti hanno già persa solo per annusare, per assaggiare il sapore di quella che noi chiamiamo semplicemente vita è davvero un articolo molto molto bello, quello di Giuseppe Fasani ed è un tema che a dir poco fa riflettere sul Corriere Sera vi segnalo anche eh, parla in questo caso Elisabetta Belloni che come sapete è a capo del DIS che dice mai più incontri tra 07 e politici le regole di Belloni dopo il caso Mancini il capo del DIS dice voglio agenti capaci e invisibili è arrivata anche la direttiva di Gabrielli che dice per vedere l'esponente di un partito serve l'ok scritto a dai vertici si parla ovviamente dell'ultimo incontro documentato da report fra il dirigente dei servizi Mancini con Matteo Renzi in autogrill a giorni è attesa anche la scelta sui vice direttori dell'Aisi e Aisi nomine in scadenza a fine mese Ancora un, uno stralcio di Hong Kong prima di chiudere perché luci accesi per ricordare i Tiananmen ma Hong Kong blocca la veglia per la prima volta la polizia chiude Victoria Park i cittadini rispondono in questo caso con le candele immagini molto belle quelle che si vedono nell'articolo di Guido Santevecchi sul Corriere della Sera di oggi termina qui la rassegna stampa consueta dopo il filo diretto ci ritroviamo a tra poco Bentrovati, stanno arrivando già molti messaggi ma sentiamo subito la prima telefonata Pronto?
0: Buongiorno, eh, mi chiamo Gioia, abito a Firenze, ma in questo momento mi trovo in, una, in un piccolo paesino della costa Ionica, che viene molto decantato.
1: La invidio e, a mia volta, ci dica Gioia.
0: Sì, e, cioè, Oggi è la giornata della terra, è un problema che mi sta molto molto a cuore, perché, e poi i problemi sono tanto, tanto grandi e non vorrei è inutile che li ripeta qua insomma le ha dette tutte lei nella rassegna stampa eccetera e sono veramente grandi io sento che ho un problema un po' più piccolo però sono molto sensibile anche un po' al, alla dignità diciamo così sia del paese nel quale mi trovo che di Firenze perché eh, io noto, cioè noto, vivo giorno per giorno sia a Firenze che in questo paesino dove trascorro un lungo tempo, eh, in delle città molto sporche. E Firenze è una città molto sporca, a parte la vetrina delle, mh, delle, delle piazze principali come Piazza del Duomo, Piazza della Signoria, a parte queste belle vetrine, poi se andiamo in altri quartieri un po' meno limitrofi però anche al centro storico troviamo un grande degrado e grande sporcizia in modo particolare io eh, sono molto addolorata un problema che sento lo soffro un po' sulla mia pelle lo stato di degrado nel quale si trova anche le, le periferie in generale ma in particolare la nostra periferia che è la periferia del quartiere 5 mi trovo nella zona proprio di Careggi dell'ospedale di Careggi che è un, insomma un fiore all'occhiello diciamo certo. un po' della sanità italiana e quindi penso sia un po' conosciuto ma veramente viviamo io soffro tutti i giorni quando esco per le strade e trovo cassonetti ricolmi sacchetti accanto ai cassonetti i rifiuti ingombranti e lasciati, eh, strade sporche piene di escrementi.
2: Eh, di tutto Eh, la ringrazio Gioia
1: mi sembra sembra molto chiaro lei tira fuori il tema della dignità dei luoghi, è un tema che mi piace molto c'è poi il concetto delle periferie urbane che a volte diventano periferie umane, concetto che si può declinare in due modi, da una parte per dire che poi questo crea emarginazione dall'altra però anche per ricordarci come siamo noi uomini a cambiarlo questo ambiente perché a sporcare la città a mettere i sacchetti nei posti sbagliati a ignorare i divieti Purtroppo siamo noi cittadini, è vero che forse i comuni potrebbero fare di più e che hanno tagliato le spese cominciando proprio da questo, un po' in modo universale però abbiamo un ruolo fondamentale in quello che facciamo ogni giorno e in come ci comportiamo, invece purtroppo anche se è vero che non stiamo parlando certo della maggioranza degli italiani, ma troppi di noi ignorano le regole, ignorano la raccolta differenziata ignorano l'esistenza di cestini potremmo parlare per giorni di questo e ce ne accorgiamo, poi appunto questo concetto della periferia che viene dimenticata, perché quando noi ci spostiamo andiamo sempre in posti magnifici, guardiamo i centri dei nostri borghi, delle nostre grandi città, senza cogliere, invece in che situazioni vivano le periferie. Ci sono alcuni messaggi interessanti sulla questione della popolazione mondiale che è più raddoppiata a 8 miliardi di individui negli ultimi 50 anni. Ignorare i problemi non aiuta a risolverli. Il nostro pianeta si sta rapidamente avviando a un'estinzione di massa del 50-60% delle sue specie viventi, dice Michele. Estinzione causata da un'unica specie invasiva e infestante, quella umana. Perché si continua a tacere sull'esplosione demografica, causa principale di questa drammatica evoluzione. Sì, se ne parla poco Michele ha ragione anche se oggi qualche giornale ne parla Mario dice il bonus della natalità e quanto di peggio si possa produrre per, salvezza, per la salvezza dell'umanità come sempre vediamo poi come verrà applicato ha ragione a venire scrive invece Anna va dato diritto giuridico ai boschi e alle acque, alla natura tre famiglie si sono rivolte alla magistratura per un bosco attorno alle loro case che è stato tagliato per piantare una monocoltura primo giudizio, perso per perché non erano piante di valore ma erbe poco utili ora hanno presentato ricorso la comunità e il parroco stanno sostenendo la causa del diritto alla natura poi Cechi da Codogno ci dice paziente 1 per essere precisi a proposito del paziente 0 ovviamente è un riferimento al Corriere che avevo letto poc'anzi ognuno dice la sua senza avere alcuna esperienza pratica dice un altro eh, lettore ma sentiamo un'altra telefonata pronto?
3: Pronto, buongiorno Buongiorno Eh, Sono Vincenzo Causerano, chiama da mestre Buongiorno Vincenzo Allora, eh, sulla spazzatura avrei da dire una cosa sola perché ho sentito eh, le domande della precedente eh, ascoltatrice che eh, purtroppo per eh, separare i prodotti eh, qui almeno da noi Eh, abbiamo bisogno di una chiavetta per aprire il cassonetto ecco la chiavetta ce l'abbiamo solo chi è in regola con la tassa sulle spazzature quindi tutti gli altri buttano volentieri fuori comunque eh, il discorso che volevo fare è diverso cioè sull'assegno familiare per i figli come al solito in italia si fanno le leggi ma fatte a, 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 a cavolaccio diciamo perché si comincia col dire che danno 250 euro per ogni figlio no? però già mettono un paletto cioè eh, in via sperimentale per i primi sei mesi fino a chi ha 18 anni questo è il primo paletto stupido che, ha, che fa il governo poi eh, Dopo, dopo i sei mesi vedremo come faremo, cominceremo a dare a segno chi ha un figlio, chi ha due figli, chi ha tre figli, ma non solo in base a questo, ma mettono ancora paletti, cioè in base agli erediti, un'altra cosa stupida, perché i figli sono uguali davanti alle leggi, non sono figli diversi di uno o cosa. Eh, se uno è benestante perché bisogna eh, non dargli il segno e poi un'altra cosa Eh, fino a a 21 anni da di da, di, da gennaio daranno assegno da ma fino a 21 anni allora le famiglie vanno aiutate quando i figli vanno anche all'università almeno fino a, 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 al corso regolare di laurea che sono i 4 anni i classici più uno del, de, del, de, della laurea quindi almeno fino a 24 anni dare questi Soldi. Poi un'altra cosa, si è partito con 250 euro al mese, comincia ad essere, eh, eh, comincia ad essere eh, 207, ma per chi ha tre figli e dopo a calare eh, se ha, se ha un, due o un figlio. Ma poi un'altra cosa importante, che eh, chi prende questi assegni. Eh, eh, non avrà più la possibilità di fare le solite deduzioni dei redditi, cioè è eh, onnicomprensivo. Ma eh, eh, facciamo tutte le cose alla rovescia qua in Italia. Io non so, la ringrazio, Poi i tre figli? Chi è che gli italiani ha tre figli? I tre figli li hanno tutti gli stranieri e gli assegni grandi li andranno tutti agli stranieri.
1: La ringrazio Vincenzo, molto chiaro e devo dire che sono un pochino presto ancora per emettere giudizi così definitivi perché il progetto amministra Bonetti eh, varato ieri dal governo è ancora molto aperto e anche per quello si parla di questi sei mesi perché sono appunto sei mesi ponte che introducono alcune misure prima che parta la legge in modo definitivo però la cifra per i redditi più bassi è significativa cioè quasi 170 euro al mese ma con due stipendi come hanno scritto oggi alcuni giornali di poco superiore ore ai 1500 euro mensili l'importo scende attorno ai 50 60 euro a figlio per cui ragione eh, cambia molto se le famiglie hanno un reddito diverso il compromesso trovato dai tecnici del ministero dell'economia e della finanza regge bene scrive ad esempio avvenire oltre ad avere il pregio della semplicità ma la curva che cala rapidamente al crescere del reddito andrà corretta se si vorrà allineare il benefit italiano ai suoi cugini europei eh, l'iter spiega sempre avvenire è lungo e complesso eh, però si tratta di una misura chiave per cui se noi diciamo Vincenzo intanto guardiamo con un po' di ottimismo all'idea vediamo poi come l'idea verrà applicata appunto nei prossimi mesi un'altra telefonata pronto? pronto? buongiorno ah buongiorno
4: mi chiamo Roberto telefono dalle Marche il comune di Urbino la ormai sono in pensione quindi posso autodenunciare una situazione in pensione insomma non lavoro più eh, non faccio più l'autista dunque io volevo parlare da proposito, ma fa
1: ancora cioè, qualche cosina si capisce dalla voce no? sì, realtà,
4: sì sì guardi io se lavoro in campagna faccio eh, l'apicoltore eh, potremmo eh. aprire tanti spazi eh, di, di, di dialogo si, no, si ok. sente,
1: si sente sì. che è ancora bello dinamico ci dica Roberto sì
4: sì sì, sì, sì guardi allora volevo eh, parlare a proposito della mia incolumità personale e del cittadino e di quello che riguarda invece la responsabilità cittadina ville verso gli altri. Io ho due, due storielle molto veloci. Allora, in una io ho fatto per tre mesi quindi non assunto regolarmente l'autista diverse volte per una municipalizzata quella peraltro del comune e mi sono ritrovato più volte con i turni che facevo ovviamente ero, facevo un po' il tapabuchi perché facendo i tre mesi vi facevo il tappabuchi quindi cambiavo turni di seguito Facevo un turno, uno tra i tanti, nei quali mi ritrovavo a aprire la porta del mio pullman lungo 12 metri, vecchio come il cucco, e caricare almeno una quindicina, ventina forse di studenti più del dovuto. Cioè, apri, apri le porte questi si ammassano all'entrata entrano, occupano i posti stanno in piedi nel corridoio e alcuni si siedono sul predellino davanti tanto che io devo con una mano allontanarli per poter vedere lo specchio la strada è una strada che ha cento e tante curve pericolosissima, bisogna essere quasi degli artisti per poter andare giù per quella strada io mi trovo in questa situazione non una volta due volte, tre volte, la prima protesto la seconda protesto, ho una famiglia a casa ho i figli da mantenere tutto al più, dopo le mie proteste, vengo allontanato da quel turno e, me se ne, fa, e, e, ne, faccio, e ne faccio un altro. La situazione resta tale e quale e può darsi che sia tale e quale ancora oggi. Questa è una situazione nella quale così, il, il lavoratore si trova. Si trova. Questo non voglio scagionare alcuno, però solo raccontare questa storiella per dire come si trova tante volte il lavoratore e come e come sicuramente si troveranno tanto, tanti lavoratori in questo momento quindi si vede quello che sta succedendo si tenta di denunciare si rischia poi eh, l'allontanamento, mobbing o comunque in concorsi i pilotati peraltro di non essere nemmeno più assunti seconda storiella la seconda storiella è la strada 73 bis che passa sotto casa mia una strada stupenda veramente stupenda dove prima Passavano ciclisti, gente a piedi, è diventata una, una, una pista una pista, di MotoGP. Sabato e domenica questa è realmente una pista. Il limite, il limite di velocità, pur nel centro abitato, è di 70 km all'ora. Io le dico che 70 km all'ora con una moto non si riescono nemmeno a fare in alcune curve. È una velocità da pazzi. Comunque, se uno si mette a registrare il rumore, sembra di essere fuori da una pista. Allora, il cittadino che fa? Io mi sono buttato due volte fuori strada, due volte fuori strada, peraltro non è proibita nemmeno l'entrata a dei mezzi, a dei... Degli auto, de, degli auto articolati che sempre passano sì. la linea bianca io telefono ai carabinieri mi rispondono che non hanno macchine che fanno il possibile telefono alla polizia stradale che non mi risponde nemmeno telefono 4, 5, 6 volte 10 volte al sindaco di Urbino perché comunque la strada è in territorio comunale dice che neanche lui sa come fare telefono, eh, mando una mail alla Polizia di Stato molto gentile il commissario cerca di far di tutto ma mi risponde due mesi dopo che lui ha telefonato e chiamato chi di dovere telefono anche all'ingegnere cioè l'ingegnere che è responsabile di quella tratta niente da fare ora vede già è morta una povera signora anzietta
1: Gra- grazie Roberto le- 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 non la sento più ma intanto la- l'avrei fermata comunque è molto chiaro quello che ci ha detto eh, ha tirato fuori molti temi e- c'è il tema del lavoratore sotto ricatto che è un tema che è emerso spesso in questo eh, paese che è emerso probabilmente anche in questi giorni con la tragedia del Mottarone perché è presto per arrivare a conclusioni, c'è un'indagine in corso eh, però tante volte pur di lavorare, pur di guadagnare si violano le regole, il fatto quotidiano oggi andando appunto a intervistare camerieri e cuochi l'ha dimostrato con grande evidenza ma è un po' lo stesso tema quello di una strada in cui si mettono dei limiti magari per la velocità che non hanno, un po', poco sen- che non hanno senso con, con quella strada e poi purtroppo il tema è quello che non si rispettano le regole da una parte e dall'altra mancano sempre gli uomini per farle rispettare perché eh, se dovessimo in ogni piccolo percorso mettere un vigile, mettere un carabiniere, mettere una, un poliziotto eh, non ce la faremo mai qual è il problema? Il problema è che ci sono dei paesi nei quali quando c'è scritto 50 all'ora la gente va a 50 all'ora da noi certi cartelli vengono presi come indicazioni di massima, non come limiti della velocità un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, buongiorno a lei alla redazione, agli ascoltatori Io Buongiorno
2: Roberto, ti chiamo da allora senta mh, volevo parlare di, mh, anche se di straforo del caso di Patrick Giacchi sì. ma riallacciandomi a dei fatti a venti anni fa se sbaglio gli anni mi corregga per favore allora mi sembra che nel 91 ci siano le, le, le elezioni in, in Algeria che vengono eh, vinte in maniera eh, democratica e legittima dal FIS nel 2013 eh, stessa cosa presidenziali in Egitto vinte democraticamente e legittimamente dai fratelli musulmani subito Dopo, dopo pochissimo tempo avvengono in tutti e due i paesi dei colpi di Stato, vengono estromessi i, eh, i vincitori legittimi delle elezioni e vengono sostituiti con dei regimi eh, totalitari a tutti gli effetti, eh, regimi che noi dell'Occidente ci affrettiamo a riconoscere. Quindi ancora soffriamo della sindrome del piano condorano. Quando c'è qualcuno che non ci piace lo, eh, lo eliminiamo politicamente o
1: anche fisicamente. Senza sapere che a volte ne arriva uno peggiore, eh? no?
2: Sì, probabilmente sì. E, ma evidentemente sono, oh, ci garantiscono di più, eh, come occidente dico, eh, non certo. personalmente, ci garantiscono di più nei nostri mh, beceri e, e meschini interessi. Eh, io volevo chiedere siccome non c'è solo Patrick Zaghi, ma ce ne saranno tantissimi di Patrick Zaghi in, in Egitto che noi non conosciamo che ogni tanto voi, eh, voi lavoratori della carta stampata eh, faceste sì che in questo paese si potesse conservare almeno la memoria a breve termine perché insomma dopo vent'anni o sette, otto anni forse la memoria andrebbe coltivata è vero che il nostro, il paese, non ha mai memoria e non ha avuto mai memoria però ecco, se, se c'è uno sforzo da parte vostra lo dico a lei perché considero che lei sia veramente un giornalista come altri pochi in Italia quindi se, ecco, se ogni tanto ricordate anche le, le
1: nostre scusi puzzonate Non sarebbe male. La ringrazio tanto Roberto, ringrazio anche per i complimenti troppo gentile. Eh, Noi spesso abbiamo effettivamente appoggiato regimi totalitari come si niente fosse, spesso abbiamo riconosciuto democrature come si tende a chiamarle oggi, questo misto tra democrazia e dittatura, perché magari c'è un voto regolare, ma regolare fra virgolette. Ed emerge sullo sfondo, sì, da una parte il tema delle memorie, che davvero è brevissima nel nostro paese vedrà che fra qualche tempo quando ci dimenticheremo del Mottarone poi ci sarà un'altra tragedia e ci saremo già dimenticati la lezione tragica che ci arriva da quel luogo e da tanti altri dove ci sono state tragedie simili e sullo sfondo c'è effettivamente la questione di Zacchi, Zacchi che rischia di essere dimenticato in quel carcere Zacchi che rischia di essere appunto come la verità su Giulio Regeni dimenticata è una questione incredibile e c'è da una parte un ricatto che fa fatto dal lavoro che si fa in alcuni luoghi e con alcuni luoghi e dall'altra c'è anche chi approfitta di questa mancanza di memoria, per cui Roberto staremo ancora più attenti, questo glielo garantisco di sicuro. Antonio da Trento scrive il mio ottimismo si fonda sulla certezza che questa civiltà crollerà perché è incapace di pensare un futuro fuori dal profitto, è una provocazione quella di Antonio ma è vero che effettivamente questa eh, civiltà, immagino che sia in riferimento all'ambiente Antonio, fa molta fatica a pensare all'ambiente, preferisce pensare al profitto e eh, crollando risolverebbe da questo punto di vista dei problemi, dici tu, dico dici tu perché eh, penso di conoscere molto bene Antonio e devo dire c'è chi si complimenta per questa settimana c'è chi invece mi accusa e ha ragione di essere a volte troppo veloce nella lettura e effettivamente io ho un tale culto del ritmo che a volte esagero anche nel lavorare sul ritmo un'altra telefonata, pronto?
5: Oh, pronto, buongiorno. buongiorno Buongiorno Mi chiamo Francesca e chiamo da Milano e vorrei, vorrei attrarre l'attenzione su un piccolo gesto che 11 milioni e mezzo di italiani possono fare ed è una cosa di cui si è smesso praticamente di parlare da quando è arrivato il il covid ovvero smettere di fumare io mi occupo di disassofazione da 23 anni e guardo basita e con orrore il silenzio sull'argomento e il dilagare di tutti questi dispositivi elettronici di nuova generazione eccetera eccetera che fondamentalmente poi vanno a creare fumatori duali cioè gente che usa questi dispositivi e continua a fumare le sigarette tradizionali al di là del discorso della salute personale della società non sembra che ci sia una riflessione sull'impatto che queste cose hanno sulla terra il 40% degli agenti inquinanti nel Mediterraneo sono mozziconi di sigarette il consumo di materiale per creare questi dispositivi per la coltivazione del tabacco ad esempio c'è una deforestazione di 2 milioni di ettari di di foreste ogni anno per piantare il tabacco cioè è un gesto veramente rilevante a livello ecologico ed è una piccola cosa che ogni italiano che fuma dovrebbe prendere in considerazione riflettendo sul fatto che smettere di fumare non è sostituito sostituire con qualche cos'altro che poi finisce sempre eh, nelle tasche delle multinazionali del tabacco, ma è proprio uscire da questa dipendenza
1: grazie Francesca, io faccio mio il suo appello che condivido totalmente so quanto sia faticoso per 11 milioni e mezzo di italiani, non mi ricordavo questo numero, smettere di fumare so anche quanta industria lavori in questo settore so anche quanto governo guadagni con tasse su sigarette e company però devo dire sarebbe davvero un grande gesto, anzi un piccolo grande gesto per usare le sue parole Francesca, la ringrazio per questo appello che viene lanciato attraverso I microfoni di prima pagina. Eh, A proposito dell'ambiente, l'Italia ha il primato, scrive Simonetta da Treviso, di consumo di acque in bottiglie in Europa, bottiglie di plastica, ben 11 miliardi all'anno, secondo Greenpeace. È proprio vero che la cura dell'ambiente deve partire da ciascuno di noi. Ha ragione Simonetta, ne abbiamo parlato anche ieri, ne ha parlato anche lunedì della questione della plastica, plastica come elemento che davvero mette in pericolo non solo l'ambiente, ma la vita di di tutta la natura. Di tutti gli esseri viventi è un grande tema che forse l'Italia può affrontare in modo diverso considerata la grande produzione d'acqua per cui si può e si deve tornare di più al vetro il vetro che si può riciclare il vetro che si può usare in altro modo e qualche volta dobbiamo anche ricordarci che abbiamo dei rubinetti dai quali sgorga ottima acqua in molti luoghi d'Italia e così ma siamo tutti ben abituati ormai all'acqua minerale o ad altro un'altra telefonata, pronto? pronto? Sì, pronto? Sì.
6: Eh, buongiorno, Prego. Eh, non so se sta a me, penso che sì, di... sì, 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 sta lei, allora. Sta... Sono no. Maria da Firenze e volevo solo dire, cerco brevemente di dire, è un'esperienza che ho fatto in Inghilterra, a Oxford, una volta che sono stata invitata perché c'era una targa da porre a Westminster per, per il, lo scrittore poeta Lewis che io um, ho tanto... Cioè, ho tradotto anche abbastanza, non sono una persona così acculturata, eh? ma ho lavorato molto all'estero. Ma quando sono arrivata a Oxford, invitata da delle amiche carissime, che ho avuto ospiti io prima a casa mia, e loro mi hanno ricambiata. Sono stata molto felice di andare. Ho scoperto eh, che basso livello di, di terreno è Oxford c'è stata un'alluvione in quei pochi giorni sono stata di pazzesca ma la cosa che mi ha colpito tantissimo è la presenza in confronto a noi a Firenze questo risale grosso modo mh, meno di dieci anni fa eh, la, la presenza di appunto eh, eh, turchi, pakistani eh, e la conversione di ragazze inglesi che si sono Forse sposate, questo non so, non sono scesa nei particolari anche con la mia amica. Ho visto i bambini che venivano eh, a trovarli, bellissimi bambini. Mi pare turchi, eh, se non vado errata. E, e la, la figlia, la, la classica ragazzina bionda con occhi azzurri, ma che indossava il turca. Il burka, certo. e, allora dice che la comuni- comunità islamica aiutava questa ragazza madre o forse sposata da loro non so però la condizione era molto molto eh, semplice ogni anno lei doveva andare a trovare il suo marito, padre dei suoi figli nel suo paese dove dovevano fare i ragazzi via via che crescevano la scuola coranica e poi tornare e sempre regolarmente incinta di un altro bambino quindi ne aveva tre bellissimi un amore di di ragazzini stupendi che però incominciava quelli più grandi a non erano più contenti di andare a trovare il babbo cioè decisamente si respirava un clima che loro erano contenti di stare lì con i nonni eh, a Oxford però dovevano dovevano e la mamma diciamo totalmente integrata con il Burka
1: la ringrazio questo Maria. mi
6: ha colpito
1: tantissimo la ringrazio Maria è un'ottima testimonianza che ci fa capire come sta cambiando il mondo come da una parte c'è un'integrazione spesso riuscita ma a volte non riuscita e dall'altra invece sono i grandi temi legati alle religioni, insomma a queste conversioni che sono sicuramente spintanee più che spontanee e poi arriva invece la nuova generazione che cresce in un altro modo, che ha voglia di emanciparsi e che non riesce a farlo ed è la storia tristissima di Semanni, di tante altre ragazze e ragazzi di cui parliamo forse troppo poco solo quando ci accorgiamo che dietro c'è un dramma, l'integrazione è davvero molto molto complicata la ringrazio Maria per questa testimonianza, vorrei poi poter pronunciare Westminster come l'ha pronunciato lei in questo modo meraviglioso, altri messaggi mi spiace dover dire che le telefonate sono troppo lunghe alcune volte non c'è spazio per altre considerazioni dice Franca, comunque complimenti alla trasmissione, e a a volte è giusto cercare di far spiegare anche alle persone i problemi dei quali vogliono parlare a volte tendo invece magari a, a tagliare le telefonate cerchiamo di dare un po' spazio a tutti alcuni calcoli scrive Nicola di giornali economici dimostrano che il nuovo assegno per figli è peggiorativo per gran parte dei lavoratori dipendenti si doveva per forza compensare le partite IVA eh, Nicola è vero è una cosa che dicono in tanti un anno senza i vaccini avevamo gli stessi dati come mai dice eh, covid un anno fa senza i vaccini no no si semplicemente il dato è che abbiamo letto sul giornale William è molto molto cambiato e si parlava però dell'Italia pre-Covid non dell'Italia pre-vaccini io non faccio la cavia della mascolanza dei vaccini o mi reinoculano AstraZeneca o rifiuto e torno tranquillamente a casa ma in realtà dovrebbe questo a scriverlo è Andrea eh, a quanto ne so tutte le persone che fanno la seconda dose dovrebbero avere la stessa della prima eh, in quanto a marca tra virgolette eh, se hanno detto una cosa diversa di solito è perché ci sono comunque eh, le stesse caratteristiche però da quello che so almeno da una serie di luoghi nei quali ho fatto delle verifiche e tutti ricevono due dosi dello stesso farmaco io vorrei un'Italia più agricola dice invece Ugo da Savona agricoltura non vuol dire retratezza eh, in quel caso però il ragionamento di cui abbiamo parlato eh, è riferito a un'Italia che è molto cambiata negli anni del boom e non c'era certo un richiamo alla retratezza anzi l'agricoltura resta una cosa fondamentale nel nostro paese a maggior ragione nel rapporto delicato e in questo equilibrio complicato con l'ambiente un'altra telefonata, pronto
7: eccoci, buongiorno, mio nome è Giorgio buongiorno. io risiedo a Cornarese, in provincia di Milano guardi, le rare volte che riesco a parlare un po' di politica internazionale con i figli suggerisco di evitare di diventare cinici ma di rimanere comunque ancorati seccamente alla realtà allora la domanda è questa Cosa sarebbe stato, secondo lei, della Cina, se non ci fosse stato quell'autentico, terribile, brutto massacro di Tiananmen? Sarebbe stato, rispondo io, poi lei risponderà a dirà la sua, sarebbe stata miseria, sarebbero state decine di milioni di persone immigrate di colpo nel giro del primo anno. Dobbiamo considerare anche queste cose. Ecco, tutti gli anni quando c'è l'anniversario di Tiananmen
1: mi dica lei no, condivido, tiene a meno è stata una rivoluzione indispensabile fondamentale, ovviamente in un, in un paese molto complicato ma eh, sottoscrivo quello che dice lei, eh, è così Cioè avevamo assolutamente bisogno di, di quel momento di rivoluzione se stiamo dicendo la stessa cosa perché come sempre le rivoluzioni si possono vedere in due modi no? dalla parte di chi ha vinto e dalla parte di chi ha perso Ecco, io penso di poter dire che quei giovani in un certo senso persero, ma vinsero nella, nella, nel grande impatto che sono riusciti ad avere soprattutto sull'Occidente e in quello che poi la Cina ha dovuto fare da quel giorno in poi. Certo, la strada è ancora molto, molto, molto lunga. Un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto. Pronto, la sto ascoltando. Vada, ah, buongiorno.
0: prego. Allora, buongiorno, direttore. Buongiorno. Sono Valentina e chiamo da Meta di Sorrento. Allora, mh, proprio in questo giorno dedicato all'ambiente, vorrei invitare tutti a fare una riflessione su questo nuovo boom economico di cui si fa favoleggia. Nel boom economico che ha risolto il paese nel dopoguerra, l'ambiente ha pagato un prezzo altissimo, poiché l'Italia è stata cementata selvaggiamente e in maniera irreversibile. E mi chiedo, cosa possiamo aspettarci oggi? Io temo, che nonostante si parli così tanto della tematica ambientale ci siano gli stessi rischi poiché quello che conta è sempre il profitto economico e non si guarda in faccia a nessuno penso che proprio l'importante sia cambiare la cultura e diciamo, ringrazio Radio 3 che lavora così tanto per questo
1: La ringrazio io, la ringrazio io, scusi corro un po' così vediamo se riusciamo a prendere altre telefonate, Valentina eh, è vero perché nel boom economico di allora la parola ambiente manco esisteva di fatto se lo ricorderà benissimo. anche se in quel momento che nasce in Italia un vero movimento attento all'ambiente, se pensa a quando nascono i partiti eh, cosiddetti verdi, se pensa a quello che è successo da quel giorno in poi, insomma come non solo l'Italia, l'Europa e il mondo hanno iniziato a porsi questi temi, per cui il cemento, la cementificazione è quasi una medaglia che si può guardare da un lato e dall'altro, perché da una parte è vero e arrivò tanto cemento e si sfruttò l'ambiente e la natura dall'altra nacquero i primi partiti, i primi movimenti che sollecitarono la società a cambiare totalmente l'approccio e questo per fortuna è successo oggi ci sono certo gli stessi rischi di allora, bisognerebbe forse non parlare più di sviluppo sostenibile ma solo di sostenibilità non a caso si inizia a parlare di economia circolare un tema di cui si parlerà anche oggi è il festival dell'economia e c'è un articolo di Francesca Sforza che tra l'altro avete sentito qui alla stampa nei giorni scorsi che dice lavorare verde, lavorare tutti dall'Europa ai territori, la salvaguardia dell'ambiente, la sfida dei lavori green ecco questo è, è il giusto percorso che dobbiamo intraprendere, quello di immaginarsi di poter lavorare grazie anche alle scelte ambientali un'altra telefonata pronto? pronto
7: Carlo da Vicenza
1: buongiorno, buongiorno Carlo
7: eh, ho sentito che la giornata dell'ambiente, l'altro giorno c'era una signora umorista che diceva che oggi c'è anche perché oggi giorno fanno anche la giornata del fico secco, solo che quella dell'ambiente è moltissimo più importante. E ho letto eh, qualche giorno fa su Le Monde un articolo pregevole scientifico sull'importanza delle radici. Certo c'è anche la parte visibile, cioè l'apparenza non, solo, non è solo apparenza quella visibile delle piante, però chiaro che se c'è secco e il sole batte troppo la pianta superfic- superficie si secca, però eh, l'importanza al 50% se non di più è quella delle radici che non vediamo e noi sappiamo purtroppo benissimo che anche le terre, non solo il mare <ride> e l'aria, ma anche la terra è sempre più inquinata, cioè il punto dove le radici prendono si difendono dall'ambiente non solo quello esterno c'è cioè anche quello sotterraneo e prendono il nutrimento che ci offrono a noi ci offrono cibo ossigeno eccetera però noi sappiamo che anche le terre sono estremamente inquinate e io dispero come la signora di due la precedente diceva ce la faremo ce la faremo con tutti questi problemi perché purtroppo con la pandemia è finito un problema ma sul tappeto ce ne sono enormi la conflittualità permanente l'incombenza dei sa non hanno messo, fuori, hanno messo fuori legge sulla carta le bombe atomiche c'è cioè anche quello è un problema da vedere e in potenza c'è un mucchio di problemi sul tappeto io vedo molto poca iniziativa e competenza da parte di chi decide non solo in Italia l'Italia ha un ruolo molto marginale e tuttavia può fare un ruolo servile marginale secondario ci vuole una inten- un'intesa internazionale anche per quanto riguarda il lavoro ecco eh, un altro problema per la nostra terra perché se manca il lavoro possono cominciare i cosiddetti la movida di piazza certo. a giorno,
1: grazie Carlo e grazie anche perché si può usare un po' come metafora il sul suo ragionamento sulle radici no? abbiamo bisogno di rispettare le radici certo delle piante ma anche della nostra storia, di quello che ci ha portato fin qua eh, il tema delle competenze è un tema gigantesco, sai che poi quando c'è troppa competenza c'è qualcuno che parla del ritorno delle elite, eh, però sarebbe bello davvero riscoprirla la competenza, lei sa che poi ci sono ogni tanto degli accordi internazionali importantissimi, che sia Kyoto, che sia Parigi, eh, che poi però non vengono rispettati. Da questo punto di vista eh, ci possiamo forse aspettare molto dagli Stati Uniti, perché Biden sta imprimendo una velocità nuova a quel paese. Ieri ho sentito Massimo Gaggi del Corriere Sera che l'ha paragonato a Lyndon Johnson. Perché? Perché Lyndon Johnson fece più riforme in quella stagione, gran parte di quelle erano state eh, in parte lanciate e preparate da Kennedy, però fece più riforme in quella stagione, di quante se ne fecero poi in tutti i governi successivi e Johnson aveva un po' le stesse caratteristiche che a Biden, sapeva che non sarebbe stato probabilmente rieletto era un presidente anomalo per diverse ragioni e quello che può fare Biden è davvero imporre a livello internazionale un approccio diverso all'ambiente, Giulia ci chiede chi ha fermato la proposta di dare cittadinanza italiana a Zaki in Parlamento, purtroppo molte persone si è arenata quella cosa, ma parlarne serve anche per riaprire il dibattito su questo per riaccendere una luce. E Robert dice non trova triste e deprimente vivere in un paese dove le regole vengono rispettate solo se è presente qualcuno che le fa rispettare? Sì, lo trovo tristissimo, però ogni giorno frequento autostrade dove ci sono dei cartelli che non rispettiamo, ogni giorno frequento luoghi nei quali ci sono indicazioni che non rispettiamo. Al solito sto parlando della minoranza perché la minoranza non la rispetta, perché la maggioranza si comporta bene, però ahimè i danni che fa la minoranza riguardano anche la maggioranza per i pensionati incapienti è previsto un buon aumento mensile di rimise di pensione o la solita lemosina non ho sentito nominare la copiosa categoria o sbaglio non l'ha sentita nominare perché effettivamente nelle cose di cui si è occupato ieri il governo non si è parlato di pensionati Mi spie... poi appunto c'è una persona che richiama la questione delle telefonate di cui vi ho detto prima poi le telefonate vediamo se ce n'è un'altra se no vado avanti con i messaggi allora vado avanti con i messaggi e allora io non faccio, no, io vorrei un'Italia più agricola, questo l'abbiamo visto, però ce ne sono alcuni precedenti che richiamano l'attenzione su una serie ah vabbè c'è una persona che dice avete parlato di progetti anziché di problemi è vero c'è stato un lapsus e e succede anche questo a proposito di ambiente l'Italia ha un premiato europeo questa è una persona che torna sulla questione della produzione purtroppo di bottiglie di plastica e di troppe cose di plastica nel nostro paese e a proposito di Zacchi visto che eh, arrivano altri messaggi su questi devo dire che è stato un po' uno dei fili conduttori di questa settimana perché se ne è parlato molto come era giusto che fosse ed è anche giusto tenere acceso questo riflettore su, sull'Egitto e su quello che sta provando questo ragazzo forse ne abbiamo parlato anche troppo poco, sarebbe bello darsi la regola ogni settimana di tenere acceso questo lumicino per sollecitare il nostro governo a intervenire con l'Egitto e a far davvero la voce grossa siamo arrivati in chiusura di trasmissione vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 prima di dare la linea al giornale radio e di rimanere Andarvi a domani, vi ricordo che alle 10.50 Radio 3 sarà qui a Trento nella stanza, tra virgolette, ideale del festival, cioè da Piazza Duomo, per cui un festival che entra anche dentro Radio 3. Buona giornata e a domani.